0: Plushcare.com
1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table c'est ADA Tech School une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois dont 12 en alternance sans prérequis technique ni académique alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode
2: Les couilles sur la table Épisode 19. Dans cet épisode, je vous propose un concept un peu différent. On va faire un mélange, un crossover, comme on dit dans notre jargon, entre deux podcasts que je présente. Le podcast du sport, qui est consacré à la culture du sport, et le podcast « Les couilles sur la table » qui est consacré aux hommes et aux masculinités. On va donc faire du sport « Les couilles sur la table » en se posant cette question « Pourquoi le sport reste un truc de mec ?» Pour en discuter, j'ai invité Thierry Terret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un expert de ces deux sujets puisque vous êtes historien du sport et vous êtes l'un des premiers universitaires à avoir croisé ces deux notions, le genre et le sport. Vous avez enseigné une vingtaine d'années à l'université de Lyon 1 vous avez dirigé l'ouvrage Sport, Genre et Vulnérabilité au XXe siècle qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Et puis vous aussi, vous avez dirigé quatre énormes volumes de sport et genre qui sont parus chez l'Armaton. En ce moment, vous n'enseignez plus puisque vous êtes délégué ministériel pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Mais euh, vous avez commencé votre carrière comme professeur de PS. Et ça tombe bien parce qu'on fabrique ce podcast du sport avec le SNEP, le syndicat national de l'éducation physique, donc le syndicat national des profs euh, de PS. Alors pendant cette petite demi-heure, on va essayer de déconstruire ensemble cette évidence. Pourquoi le sport, c'est un truc d'homme On va aussi se poser la question du rôle que joue le sport dans la construction des masculinités contemporaines. Pourquoi le lecteur type de l'équipe, c'est un homme 80% des lecteurs de l'équipe, euh, bah, ce sont des lecteurs, ce sont des hommes. Pourquoi euh, ceux qui commentent les matchs sportifs sont aussi des hommes Pourquoi un footballeur professionnel gagne 12 000 euros par mois en moyenne, alors qu'une footballeuse professionnelle gagne 3 500 euros par mois pourquoi partout dans le sport, ceux qui le pratiquent, ceux qui le regardent, ceux qui gagnent de l'argent avec, ceux qui le dirigent, ceux qui l'enseignent, sont dans leur grande majorité des hommes Vous me direz quelle importance eh ben, Le sport, c'est quand même une création humaine, une, une création culturelle qui prend énormément de, de place. Et aussi, ça joue un grand rôle quand même dans le bien-être physique, la santé physique. Enfin, on pas refaire ici la liste des bienfaits du sport, mais enfin, c'est quand même des que une question légitime à se poser. Pourquoi un domaine si important de la vie est euh, entièrement dominé euh, par les hommes Aujourd'hui, euh, pour faire un, un petit tableau de la situation, on sait qu'il y a euh, certaines activités sportives qui sont mixtes, comme euh, la natation, euh, la marche à pied, mais il euh, y a des sports qui sont très majoritairement euh, masculins. Par exemple, les sports de raquettes sont en majorité pratiqués par des hommes. Et ça, je parle au niveau tant amateur que, que de haut niveau. Ou euh, les sports collectifs, par exemple. Quatre pratiquants de sports collectifs sur cinq sont des hommes. Donc le foot, le basket, le volley, le hand, tout ça, c'est des hommes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
3: L'histoire euh, montre que ces activités, celles que vous venez d'évoquer, sont des inventions masculines, euh, Pensez à un moment où euh, les hommes dominent tous les secteurs de la, de la société et où assez naturellement, quand une, on crée une institution, elle se fait pour permettre à la sociabilité masculine de s'épanouir. Donc le sport, à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, est une affaire d'hommes pensée pour les hommes et par les hommes. Et quand bien même les décennies qui suivent vont réduire les différences entre les hommes et les femmes, ces choix des origines perdurent toujours. Pourquoi Parce que le sport, par essence, c'est d'abord le spectacle. Or, dans les, les, les représentations les, les, les plus ancrées historiquement, la femme doit être cachée, elle doit être invisible. L'homme est dans le monde de la visibilité, la femme dans celui de l'invisibilité. Et d'ailleurs, les premières activités physiques, Autorisées pour les femmes, ce sont des activités dans lesquelles elles ne sont pas vues. En aérostation, en alpinisme, donc elles sont très très ah. loin, ou euh, en milieu clos. Euh, donc, donc elles ne doivent pas être regardées. Elles ne doivent pas être présentées, mises en spectacle. Voilà, Ce qui explique aujourd'hui encore d'ailleurs qu'il y a davantage de femmes qui pratiquent des activités sportives d'intérieur et d'hommes qui pratiquent des activités sportive d'extérieur. Ça c'est le premier, le, le premier point. Le second point c'est que euh, le sport par essence c'est la compétition. Il existe certes d'autres modalités mais c'est la compétition. Or la compétition comme la guerre c'est l'opposition, c'est éventuellement des, des dérives euh, vers, vers la violence toutes choses qui sont connotées du point de vue de euh, la, le masculin, la virilité et, et dès lors le sport qui naît sur la base de la compétition ne peut être que, euh, hum, que masculin. Encore aujourd'hui, la preuve en est que les modalités les moins compétitives sont beaucoup plus féminines et inversement.
2: Il y a trois fois plus d'hommes que de femmes qui participent à des compétitions. Tous les chiffres que je cite là sont issus de la dernière enquête Absolument. INSEE sur le sujet de 2017. Euh, et quand on a demandé pourquoi, il y a six personnes sur dix qui ont considéré que euh, ce n'était pas parce que... Euh, les filles manquaient de, de capacité ou qu'elles n'avaient pas de goût pour la compétition, mais aussi parce qu'on ne les encourageait pas à participer à des compétitions. Et plus euh, les gens vieillissent et moins les femmes participent aux compétitions. En fait, Plus, plus les compétiteurs sont des hommes, plus c'est masculin.
3: Oui, oui, il y a des tendances fortes. Hein. Euh, le fait de pratiquer en compétition diminue avec l'âge, qu'il s'agisse d'hommes ou qu'il s'agisse de femmes. Mais on part d'une situation qui est différente au départ. Mmh. Les hommes pratiquent davantage en compétition et les femmes davantage dans des modalités qui relèvent de la collégialité. C'est-à-dire c'est-à-dire dans un, dans un entre-soi, pour des motivations qui relèvent davantage du, du bien-être, par exemple.
2: Ah oui, ça aussi, c'était frappant dans l'étude INSEE. Il y avait 21% des hommes qui déclaraient exercer une activité sportive pour dépasser leurs limites. Et seulement 11% des femmes qui disaient que c'était pour dépasser leurs limites. Et par revanche, il y a 24% des femmes qui disent que c'est pour perdre du poids.
3: Oui, cette association entre le dépassement et la pratique physique, mais dans tous les domaines, on retrouve cela, est construite historiquement comme étant en lien avec, avec les hommes. Ou je dirais avec l'homme. C'est-à-dire avec un grand H, mmh. puisqu'on on est sur de l'imaginaire. De l'idéal. Voilà. Mmh. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent renvoie à ce que connaît appelle la, la masculinité hégémonique, c'est-à-dire une, une position dominante qui n'est pas la seule définition que l'on peut avoir de la, de la masculinité. Il existe en fait des masculinités. que
2: moi je parle toujours. On parle toujours dans ce podcast des masculinités, mais c'est toujours bon de rappeler euh, quand même ce cadre théorique-là. On parle de masculinité hégémonique en opposition à d'autres formes de masculinité. Oui, oui,
3: oui, oui Cette masculinité, enfin, les masculinités euh, sont un, un ensemble de, euh, à la fois psychologique, euh, social et, et historique de, euh, de signes, de pratiques, de symboles, de discours, d'institutions, et euh, la masculinité qui à un moment donné se présente comme dominante. C'est celle que Connell appelle la masculinité hégémonique. C'est, d'une certaine manière, celle qui, est, qui devient l'idéal vers lequel on, on doit tendre.
2: Et il faut quand même préciser que là, il y a une rediscussion de ce qu'est la masculinité hégémonique. à savoir qu'elle n'a jamais été définie de façon rigide. La masculinité hégémonique, c'est telle, 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 telle caractéristique. Mais que ça change en fonction du contexte historique, du contexte sociologique, du pays, etc. Donc, c'est pas, pas figé ce qu'est la masculinité hégémonique. La là, masculinité
3: hégémonique n'est absolument pas figée, comme vous l'indiquez. Elle, elle est dans l'espace et dans le temps. Ceci étant, un point aussi, on a souvent tendance dans les études à opposer la masculinité hégémonique avec les féminités. Or, en tant qu'idéal de la masculinité, la masculinité hégémonique est aussi un concept par lequel tous les hommes doivent se positionner. Dit autrement, cette masculinité hégémonique amène aussi l'ensemble des, des hommes à euh, se positionner et à adopter euh, des comportements, des pratiques, des modes de pensée qui sont plus ou moins éloignés de cet idéal. Tout comme les femmes, il y a de ce point de vue aussi des victimes masculines de la masculinité hégémonique.
2: Et donc, euh, on tourne là, dans cette première partie, autour de pourquoi le sport, ça reste un bastion masculin. Donc, vous citiez plusieurs euh, raisons.
3: Oui, alors des raisons euh, historiques, culturelles et institutionnelles. Et puis, il y a toutes ces raisons euh, plus, plus symboliques. Toutes ces associations qui font qu'on euh, décrypte une, une pratique euh, à l'aune de catégorisation. Et dans ces catégorisations, euh, notre, notre rapport à l'autre, notre rapport au monde est organisé en, de façon binaire, le masculin, le, le féminin. Et de ce point de vue, lorsque on, on observe un, une pratique ou un comportement et qu'on décèle par exemple des indices de violence, on l'associe, dans nos sociétés en tout cas, à quelque chose de masculin. Or, la pratique sportive, elle se définit par, je dirais, par son essence, par le dépassement qui peut aller jusqu'à jusqu la violence. Je pense aux blessures, je pense d'une façon indirecte aux, aux deux pages, ou les violences envers l'autre. Et on pense à ici toutes toutes les formes de, de discrimination. De ce point de vue, le sport, d'une façon un peu essentielle, renvoie au, au masculin. Et puis, euh, d'autres travaux qui ont travaillé sur les, in les indicateurs de la masculinité euh, ont mis en évidence que dès lors qu'il y a maîtrise technique et technologique, qu'il y a euh, résistance à la douleur, euh, qu'il y a intelligence tactique, la lecture que l'on fait de ce que l'on observe spontanément est une association avec le masculin. Or, le sport renvoie à cela. Les études qu'on a pu mener sur euh, les images ou la mise en image du sport. De même que les études qui ont été faites sur euh, le, le vocabulaire euh, utilisé pour commenter le sport montrent toutes ces associations entre certaines qualités et, euh, et les sportifs. On ne trouve pas du tout ce, ce, cet univers sémantique lorsqu'on parle des sportives. Mmh. Et c'est à force de rabâcher ces associations qu'elles s'ancrent dans les psychologies et dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, à l'école maternelle, on est d'ores et déjà dans un univers où la violence physique est renvoyée du côté des, des garçons, où le centre de la cour de récréation est un tout espace, espace, quasiment est, tout l'espace de masculin. la cour
2: de récréation est occupé par les garçons.
3: Voilà, les, les, les filles ou les fillettes en l'occurrence sont envoyées aux au marges, au, au bord, à la périphérie, ouais. tout comme dans
2: l'enceinte sportive. Tout comme dans la société. Tout comme aussi, euh, en effet, dans, dans la société. Bon, même si c'est en train de changer. À quel moment est-ce qu'on construit cette relation entre les deux, donc entre la masculinité et le sport, dans la vie des individus Quand est-ce que ça commence
3: La construction de la masculinité euh, et de la féminité démarre euh, dès le, le plus jeune âge dans la structure familiale dans la, la prime socialisation, hein, dans, euh, bien sûr, l'espace scolaire.
2: Donc quand on est bébé, en fait.
3: Dès lors qu'il y a relation à un individu, puisqu'il est euh, marqué dans son, dans son genre, euh, et, et dès lors qu'il y a les premières étapes de, de socialisation, alors se joue la Construction identitaire de, de la personne et son, son mode, enfin la façon dont il lit le, le monde et, et l'activité physique des, euh, des personnes. Très vite, vous le savez, euh, avant même l'adolescence, la, le rapport euh, genré à l'autre se construit également. Hein, tout ça ne se joue pas simplement à, à l'adolescence. On oh, bon, c'est que
2: ça joue dans l'enfance, oui, oui, clairement. Absolument. Ouais.
3: Or, euh, le sport est un espace, une institution binaire. C'est une des, une des activités qui demeure dans le monde totalement organisée en catégorie sexuée. Il euh, y a des courses pour les hommes, il y a des courses pour les femmes. Il y a certes certaines épreuves mixtes, mais elles sont en, en minorité. Et tout l'espace scolaire, tout l'espace sportif, pardon, est, est organisé ainsi. Personne n'a jamais imaginé, par exemple, construire des vestiaires mixtes. Pourquoi Parce qu'on est sur la conviction l'hétérosexualité est la norme.
2: Et donc et ça, et ça commence, vous le disiez aussi, très jeune euh, à l'école, euh, dans la cour de récréation où, où par exemple bah, les, les garçons occupent euh, l'essentiel de la cour de récréation en jouant au foot. Je pense à cette euh, super étude euh, qui est disponible, je lui mettrai les références sur le site qui s'appelle Dans la cour de l'école, pratiques sportives et modèles de masculinité où deux anthropologues ont observé les attitudes des petits garçons euh, face au football où elles observent que même au sein du groupe de garçons se construisent déjà différents rapports à la masculinité en fonction de leur relation au sport. Euh, ceux qui adorent jouer au foot et qui sont bons au foot, ceux qui pratiquent des activités sportives en dehors de, de l'école, qui sont issus de classes plus favorisées, donc qui jouent au tennis ou choses comme ça, et puis les garçons exclus du groupe des, des garçons parce qu'ils euh, qu ont des jeux de bébé ou parce qu'ils jouent avec les filles.
3: Cette étude reprend des, des modalités intellectuelles qui ont été euh, installées aux états unis il y a une, une, une vingtaine d'années, avec de, de nombreuses études sur ce qui se passe dans l'école, dans, dans à la fois dans le gymnase et dans les cours de récréation, voire dans, la, dans la, les salles de classe. Comment, euh, finalement, se génèrent des, des formes de domination des uns sur les autres Alors, en général, c'est des garçons vers les filles, mais c'est aussi des garçons sur les garçons mmh et qui sont faites de façon tellement précoce qu'elles qu paraissent, naturelles qu paraissent à la fois mmh. naturelles et qu'elles sont surtout enracinées pour, pour des vies entières. Mmh. Donc ce sont des, des travaux euh, nord-américains des, des, euh, des années 80 qui ont, qui ont montré comment cette domination produit euh, une souffrance énorme pour ceux qui sont les plus éloignés des normes de la, en gros de la masculinité hégémonique et une souffrance euh, qui touche euh, la plupart des, des jeunes filles euh, parce qu'elles sont même si ça date d'une trentaine d'années maintenant, parce qu'elles étaient réduites euh, à des positions spatiales et comportementales qui sont celles de la marginalité.
2: Oui, parce que ça veut dire qu'il y a un tas de, de compétences physiques, par exemple, que les, les petites filles ne sont pas encouragées euh, à développer. Euh, jouer au football, savoir manipuler correctement un ballon, savoir euh, faire des tas de choses avec, avec son corps, elles sont quand même privées de ça si, si les garçons occupent tout l'espace.
3: Oui, le rapport à l'espace joue beaucoup. L'environnement médiatique est aussi un un facteur clé parce que euh, à la radio, à la télévision, euh, dans la presse, vous le disiez tout à l'heure dans, dans les chiffres, euh, l'activité physique est présentée, est, est affichée comme quelque chose qui relève plutôt du, du masculin, euh, alors qu'on le sait, euh, les femmes pratiquent autant en, en pourcentage que, que les hommes. On est à peu près... ouais
2: légèrement moins, euh, mais... Euh... Voilà, on
3: doit être à 15 millions pour les, pour les femmes et 16 millions pour, le, pour les hommes, toutes modalités confondues. Par contre, la présence des femmes dans, dans les médias, elle est aujourd'hui entre 16 et 20%. C'est ça. Euh, 20% était... du
2: volume horaire des retransmissions sportives voilà, télévisées en les, 2016, les... selon le CSA concernant le sport c est c est féminin. C'est ça, ce sont les
3: derniers chiffres du, du CSA. On, on était à 7% il y a 5 ans. Donc on, on voit qu'on part de loin, on, on perçoit bien qu'il y a une progression, mais on voit aussi que cette progression euh, elle, ouais, elle laisse des important. marges de manœuvre très importantes. Ceci étant, 20%, quand vous discutez avec les journalistes, ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont pas, pas conscience qu'un tel écart existe. Moi je l'analyse comme euh, tout le travail de conviction, de persuasion, de prise de conscience euh, qui a été réalisé depuis quelques années y compris au niveau politique. Euh, cette prise de conscience produit aujourd'hui des effets. On a beaucoup moins de, de discrimination dans le vocabulaire. Il existe encore, mais, enfin, tout cela existe encore, mais c'est beaucoup moins présent, peut-être plus sournois aussi, que ça ne l'était il y a quelques années.
2: Alors, c'est vrai, mais il euh, y en a quand même encore. J'aimerais vous faire entendre un petit florilège de propos qui ont été tenus ces deux dernières années à la télévision française. <rire>
3: Faut-il réaffirmer la masculinité Beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel.
1: Et pour les encourager à affirmer leur virilité, ils ont prévu des épreuves sportives où on montre ses muscles.
3: Je suis bien content pour ces, ces PD arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Foire.
2: Suspendu pour deux mois pour avoir traité le joueur d'Auxerre Benoît Pedretti de Petite tarlouse. Et bien samedi soir, après la défaite de Monaco à Valenciennes 3 à 1, Guy Lacombe a expliqué la contre
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: performance de ses joueurs en faisant un parallèle avec le patinage.
2: Et il a dérapé, Jean-Michel Rascol.
3: Oui, propos déplacés mais réfléchis, prononcés en conférence de presse et non pas dans l'excitation entre deux portes de vestiaire. Moi j'ai trouvé que certains faisaient du patinage artistique ce soir. À votre avis c'est un sport de quoi
1: Je crois que l'homme aime bien euh, justement mesurer sa force et puis et s'en puis la, 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 servir, l'utiliser. C'est honteux voilà, si je continue, je sais que je vais taper sur la table.
2: Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, Thierry Theret
3: Oui, bon, on voit ici s'exprimer tous les, tous les stéréotypes, tous les poncifs que l'on connaît dans le monde du sport. Oui, il, a, il en demeure évidemment. Et il en demeure d'autant que tout le monde n'a pas conscience de, des efforts à faire pour aller vers davantage d'égalité, d'égal de, de, dignité, quel que soit le, le sexe de la, de la personne. Oui, je le disais, il y a des progrès. Mais euh, on est encore loin d'un traitement égal des, des hommes et des femmes. Et pour rester sur les hommes, on est évidemment très très loin d'un traitement égal des hommes au regard de l'écart à la masculinité hégémonique. Les jeux gays, par exemple, sont quasiment pas euh, retransmis, ne font l'objet d'aucun article de, de fond ou très peu. Et quand on compare avec les Jeux olympiques ou, ou, ou paralympiques, on voit là encore euh, un monde existe. Entre, entre les deux.
2: Est-ce que le sport servirait pas à montrer que euh, la domination masculine est naturelle
3: Oui, bien évidemment. Et cela passe par la reconnaissance de l'excellence par la force, mais pas seulement. Euh, par euh, le courage, le la résistance à la douleur. Euh, il suffit de voir comment euh, les, les commentaires journalistiques euh, se focalisent, lors du Tour de France par exemple, sur, sur, sur l'effort. On n'a pas un tel discours lorsque euh, des, des sportives, tout cela, installe une, une conviction, celle que euh, le sport, dans ses formes euh, d'excellence, c'est fait pour les hommes. Parce que tout ce dont on a besoin pour réussir dans le sport, c'est tout ce qui permet à un homme de s'affirmer en tant que tel.
2: Oui, donc le courage, l'abnégation, le dépassement de soi, etc.
3: L'hypersexualité aussi en, en fait partie. Pour revenir sur euh, les exploits des uns et des autres, ces exploits dans la, dans la presse, dans les médias, ne sont pas que dans les stades. Quand on creuse un petit peu, euh, dès lors que les, les journalistes euh, partent sur la vie privée euh, des, des sportifs et des sportives, eh bien, les sportifs sont très, très souvent présentés euh, comme euh, euh, ayant des, des comportements euh, hypersexués, multipliant les, les, les conquêtes. Oui, et c'est euh, très valorisé. Et ouais. c'est en effet valorisé. Il
2: y a la pratique sportive en elle-même où se joue euh, l'apprentissage hein, d'une certaine forme de masculinité euh, oui. hégémonique. Et puis, il y a aussi toutes les pratiques autour hein, de la pratique sportive. Donc, euh, comment on se comporte dans les vestiaires, au bar, après un match, etc. Quel rôle joue tout ce qu'il y a autour du sport dans la construction de la masculinité hégémonique
3: Alors, il y a en effet, tout ce qui relève en gros de la performance, et puis euh, tout ce que l'institution sécrète en termes de socialité. On est là sur un concept un peu différent d'une socialité masculine, d'un entre-soi, qui passent par euh, ces, des, 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 des rituels ou des, des comportements qui vont euh, de la troisième mi-temps euh, au chant euh, dans lequel, là aussi, on trouve des connotations euh, sexuées euh, triviales. Donc cet ensemble de, de comportements fait partie de l'univers sportif et, et ce n'est pas quelque chose de contemporain, cela a, a toujours existé.
2: Dans la masculinité hégémonique, il y a cette dimension d'hypersexualité, euh, donc qui est valorisée, encouragée. Il faut avoir plusieurs partenaires, c'est encouragé, avoir une activité sexuelle importante, mais toujours hétérosexuelle. Bon, c'est quoi les rapports entre la pratique sportive? tant comme pratiquant que spectateur, et euh, la sexualité euh, au sens très large. Hein. Ça va euh, de pratiques sexuelles consenties euh, aux violences sexuelles. Est-ce qu'il y a un lien entre le sport et violences sexuelle euh, ou euh, la prostitution, par exemple Ça fait beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces liens entre le sport mmh. et la, le, la masculinité hégémonique, le sport et les, la sexualité
3: Oui, la relation entre sport et sexualité euh, est, une, est une évidence. Elle touche euh, évidemment les, les pratiquants eux-mêmes. Dans l'après-match, on évoquait tout à l'heure les troisièmes mi-temps, il faut savoir par exemple qu'à euh, l'occasion des Coupes du Monde ou, ou des Jeux Olympiques, les organisateurs distribuent euh, de, des centaines de milliers de, de préservatifs parce que c'est une évidence qu'à euh, l'occasion des temps de, de repos, il va y avoir des comportements euh, qui ne relèvent pas simplement du, de la détente, ou en tout cas qui relèvent d'un certain type de détente. Et puis, euh, cela évidemment concerne aussi les spectateurs. Et de la même manière, euh, lors des Coupes du Monde, pour lesquelles euh, récemment des études ont, ont été euh, réalisées, on sait que le, euh, les violences euh, sexuelles augmentent très significativement avant et après les, les matchs. Ah bon Il y a eu des, oui, oui, des, des études, euh, par exemple en Allemagne, euh, lors de la Coupe du Monde.
2: Donc les violences sexuelles augmentent avant et après les matchs. Le
3: rapport à la prostitution augmente euh, très très fortement à l'occasion des Coupes du Monde.
2: Je voudrais qu'on parle des rapports entre donc, le, le sport et la violence, et notamment euh, entre le sport et l'homophobie. Il euh, y a une étude Ipsos qui a été réalisée la semaine dernière, qui montre qu'un quart des Français euh, tient des propos homophobes devant un match de football, genre euh, PD, tarlouse, tapette. Et la proportion monte à 6 Français sur 10 pour ceux qui jouent au football.
3: L'homophobie, une fois qu'on a dit que c'est un fléau... On... Ça ne suffit pas, évidemment. L'homophobie fait partie euh, d'un comportement type du, du sportif. Pourquoi Parce que dans la masculinité hégémonique, on attend d'un individu qu'il repousse, qu'il domine, tous ceux qui sont les plus éloignés de cet idéal. Les femmes et euh, les homosexuels et gays euh, constituent, euh, d'une certaine manière, les, les miroirs.
2: Des modèles repoussoirs
3: des modèles repoussoirs de la masculinité hégémonique. D'où
2: euh, le euh, tu joues comme une fille ou tu euh, ou, euh, es une tapette
3: Quand on dit, euh, quand on, on jette le discrédit sur euh, quelqu'un, qu'il s'agisse d'un spectateur ou d'un joueur, en l'accusant euh, de son. Euh, enfin, en jouant sur son orientation sexuelle, on se positionne, on se rapproche plus exactement de la masculinité hégémonique attendue. Et donc c'est un comportement, je, je ne justifie pas, j'explique je, simplement mm -hmm. qu'il correspond à une forme d'expression qui permet à quelqu'un de se rapprocher de cet idéal et donc de se construire en tant qu'homme dans sa version idéale.
2: Oui, en excluant les autres, en disant « je ne suis en pas comme toi, toi qui es une femme, toi qui te comporte comme un PD, toi qui joues comme une tapette, euh, comme une fille, etc. »
3: Et c'est le même principe organisateur qui amène certains spectateurs à passer à un acte violent en direction des femmes. C'est ce comportement qui vise à repousser ceux qui sont les plus éloignés, parce que c'est une manière de se rapprocher de, de l'idéal de masculinité hégémonique.
2: D'ailleurs, l'homosexualité, c'est quand même toujours un tabou dans, le, dans les milieux sportifs, notamment dans le football. Il y a un seul joueur euh, professionnel euh, qui a... Euh révéler publiquement son homosexualité pour l'instant. C'est euh, Olivier rouillé
3: Il est extrêmement difficile pour un sportif, encore aujourd'hui, de réaliser son coming-out. Alors généralement, quand cela se fait, c'est après la carrière. C'est mmh. une fois qu'on est sorti du, du périmètre de l'univers sportif, parce qu'il y a des, des raisons euh, financières, évidemment, mais aussi euh, psychologiques, qui font qu'il est quasiment... Euh, Impossible pour quelqu'un qui lance, qui se met en, en vulnérabilité, en situation de vulnérabilité, de poursuivre sa, sa carrière dans les mêmes conditions.
2: On reste quand même à un portrait assez sombre de la culture sportive, qui est donc, on a dit que c'était une culture dominée par des, les, des critères de la masculinité hégémonique, donc puissance, domination des autres, exclusion, brutalité, agressivité, violence, etc. Est-ce que c'est dans l'essence du sport ou est-ce que le sport pourrait être différent
3: Oui, la culture sportive repose historiquement sur la domination masculine et elle l'organise, elle maintient, elle renforce cette domination masculine. Maintenant, euh, encore une fois, la, la masculinité hégémonique est un idéal. Et euh, il faut comparer cet idéal au réel et le réel. Il est fait à la fois de formes de discrimination et de domination, et en même temps euh, de, de, de pratiques euh, visant l'égal dignité, euh, l'égalité, la reconnaissance, l'altruisme, l'inclusion. Y compris au plus haut niveau, euh, dans les mêmes Coupes du Monde et dans les mêmes Jeux Olympiques que ceux que, que j'évoquais tout à l'heure. Alan Gutman, euh, un auteur américain, a travaillé sur les, les théories... Euh, permettant de comprendre l'émergence et le développement du sport. Et pour lui, un des sept facteurs qui expliquent le, le sport moderne, c'est une tendance vers davantage d'égalité. C'est-à-dire, ici, en termes d'hommes de, de, et de femmes, et d'hommes, femme, femme mais aussi, quelles que soient les, les catégories, entre guillemets, dans lesquelles on, on place les individus. Pour lui, on n'est pas encore à euh, l'égalité pour toutes et tous, mais toute l'histoire du mouvement sportif, c'est une tendance vers... Même s'il y a eu à certains moments, euh, contre les femmes ou contre les, les athlètes de couleur, euh, des temps très forts de discrimination. Il n'empêche que historiquement on tend vers euh, davantage d'égalité. C'est pour ça que, même si euh, mon propos peut être parfois critique, je reste fondamentalement euh, optimiste. Parce que sur le long terme, il faut apprécier les, les progrès considérables qui ont été faits. Et parfois sur le moyen terme, on évoquait le, les rapports du CSA, euh, c'est absolument stupéfiant. La manière dont, euh, aujourd'hui, le vocabulaire, par exemple, utilisé pour décrire les sportives et les sportifs, a remarquablement changé, et cela sur une période de 4 ou 5 ans.
2: Mais donc, vous pensez qu'on peut transformer la culture sportive, qu'elle qu n'est pas obligée d'être cette culture euh, homophobe, excluante, euh, hyper masculine
3: Alors, c'est très compliqué de modifier comme ça, de, de, de but en blanc, la culture sportive, parce qu'elle repose sur des institutions, des règles, il y a des forme de démocratie qui lui sont propres. On est sur quelque chose qui n'est pas local ou national, mais qui relève de l'international. Mais le sport s'est construit sur un modèle, un modèle binaire. On aurait pu imaginer d'autres choses. Par exemple, en athlétisme, où il y a des épreuves pour les hommes et des épreuves pour les femmes on aurait pu systématiquement organiser les compétitions à mixte ou sur la base de performances de couple, en ajoutant les performances d'un homme et d'une femme. Par exemple, il y aurait différentes modalités, mais historiquement, l'institution sportive s'est construite sur un, une autre modalité. Et remettre en question cela ne peut pas se faire à l'échelle nationale, il peut y avoir des initiatives, il y a d'ailleurs d'autres modalités de, de, de sport inclusif, partagé, et c'est valable pour les, les individus en situation de handicap, c'est valable aussi pour les, les individus LGTB, mais avant que les grandes institutions, que sont les fédérations internationales et le comité international olympique, changent de modalité, je ne pense pas qu'on puisse y arriver du jour au lendemain. C'est un processus très long et c'est sans doute davantage en jouant sur, sur l'éducation qu'on fera bouger les choses.
2: Alors qu qu'est-ce qu que vous préconisez par exemple Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'éducation, notamment dans l'éducation sportive
3: Il y a différents leviers. Quand on parle d'éducation, c'est à la fois l'éducation à l'école, et, et puis pa
2: familiale, parentale. Le, le PS
3: a évidemment ouais. un, un rôle extraordinaire à, à faire. Et je pense que les professeurs de PS sont de mieux en mieux formés à, à, à cela. Ces Mais c'est ouais. aussi euh, l'éducation de, de toutes et tous. Et de ce point de vue, les médias ont une responsabilité majeure. Et pour l'instant, il n'y a pas de formation continue des journalistes sportifs à ce genre de choses. Et dans les écoles de journalistes, ce sont des questions qui sont euh, à peine abordées, elles le sont, mais il y a aussi là une, une très grande marge de travail à, à réaliser.
2: Est-ce que vous avez des préconisations, par exemple pour les parents ou les familles, ou pour euh, développer une pratique sportive qui soit moins, euh, moins inégalitaire
3: <rire> c'est très, très difficile moi quand je, je, je propose à mes filles d'aller euh, s'essayer au, au rugby, j'ai ma femme qui n'est pas tout à fait d'accord on voit bien que les stéréotypes les, les convictions, les certitudes euh, fonctionnent y compris dans des milieux bien informés, mmh. donc c'est quand, quand même difficile et inversement euh, j'ai déjà proposé à, à mes fils euh, de s'essayer à, à la danse et, et c'est quelque chose qui spontanément les, les met en, en difficulté de ce point de vue l'activité physique obligatoire, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive à l'école joue un rôle irremplaçable parce que c'est l'occasion de s'adonner à des activités qui sont connotées à tort ou à raison, comme masculines ou féminines, et de ce point de vue cela permet de, de s'affronter à des... ou de se confronter plutôt à des expériences qui sont très diverses et qui enrichissent les, les jeunes à un moment de construction identitaire.
2: Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans la manière dont vous vous percevez, dont vous vous comprenez vous-même en tant qu'homme, de travailler autant sur les masculinités
3: Ce détour un peu intellectuel par les études de genre m'ont permis de comprendre mieux, je crois, comment notre monde est organisé et comment la mise en catégorie des, des comportements et des individus pèse sur nos manières de penser surtout si elles sont spontanées manifestement j'en suis encore à un apprentissage puisque j'ai du mal à répondre à votre, à votre question et, et j'ai du mal à voir en quoi ça a changé mon, mon comportement, ça a changé ma manière de comprendre le comportement de, certains, de certaines femmes et de certains hommes notamment ceux qui sont les plus à distance de la masculinité hégémonique et les, toutes les stratégies que les, les gays doivent adopter pour survivre dans un environnement hostile qu'il soit sportif ou, ou autre, mais en, en l'occurrence ici plutôt dans un dans un espace euh, euh, hostile, euh, des voilà des comportements qui paraissaient peut-être euh, anodins euh, deviennent significants désormais.
2: Vous, vous pouvez donner un exemple précis ou...
3: quelqu'un dont on connaît l'homosexualité qui euh, utilise euh, l'autodérision dans un vestiaire pour euh, pour s'en sortir en fait pour euh, pour survivre dans un un, un milieu qui, euh, où il est en, en situation de vulnérabilité.
2: Pour terminer, Thierry Theret, quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander
3: Pour une fois, je vais être plus provocateur et je proposerai de regarder à nouveau tous les James Bond. Ok. Tous les James Bond, parce qu'il faut savoir que les James Bond ont été écrits dans les années 50, hein, au début des années 60. C'est une époque euh, aussi bien euh, aux États-Unis qu'en Europe qui est un peu l'acné de, de la masculinité hégémonique. C'est euh, en tout cas pour, pour la France c'est quelque chose de, de très très connu. Et euh, le James Bond, enfin les James Bond successifs, ceux qui ont été mis en, en lumière par le cinéma par la suite, ont parfaitement repris tous les codes euh, de Ian Fleming. Et, et euh, cela se traduit par euh, des, des scènes savoureuses quand on les décrypte du point de vue de la masculinité. Euh, ce comportement de violence maîtrisée, de, de maîtrise technique, d'hypersexualité...
2: De, de domination sur les autres hommes et sur les femmes et sur... Tout,
3: voilà, tout, tout cela euh, est succulent quand on l'analyse à l'aune du genre. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Vous venez d'écouter le 19 e épisode des Couilles sur la Table, ce qui était aussi le 5 e épisode de Du Sport, deux podcasts que j'anime et qui sont tous les deux produits par Binge Audio. Toutes les références, les sources, les statistiques évoquées pendant cette conversation sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site de Binge Audio, www.binge.audio. Si cet épisode a résonné en vous, si ça vous a rappelé de bons ou de moins bons souvenirs sportifs, n'hésitez pas à me les raconter, ça m'intéresse toujours et j'adore vous lire vous pouvez m'écrire à table.binge.audio, ou sinon sur Facebook, sur Twitter et sur Soundcloud. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Binge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.